0: 第八十一集，刀美秀送走了那个病人，回过头看着罗隐，面色严肃；而苏三则是有些惊奇的盯着自己。他笑着说：“<笑>苏小姐，怎么了？可是冷医生那边有消息了，要放人了是不是？我听说美专的学生都闹起来了呢。”美秀，你刚才打的结很特别啊。苏三的声音有些发哑。哦，那个叫做三叠结，也叫三重结，是外科手术上的一种结。其实这种结在手术上会有些缺陷，结线头比较大。不过我的手很笨的，也就能打点粗笨的结，大习惯了。你家有很多蒲草绳子，上面的结也是这样的。刀美秀点点头，对呀、啊。我从小就喜欢编草辫子嘛。她有着一张讨人喜欢的小圆脸，笑容甜蜜，眉眼弯弯，怎么看都是一个热情大方的姑娘啊。苏三真的不知道要如何问下去。十二月十三日，也就是杜艳梅被害的那一天，你中午一点左右在哪儿？罗隐问。大前天呢？哦，就是你们来我们医院的那天。桑美秀笑眯眯地说：“对，就是那天，一点多。嗯，哦，我午饭吃的太多了，就去河边走走。对了，我在那儿看到了美专那个讨厌的魏主任。哎，你为什么说他讨厌？切，只要有冷医生在场，他看着冷医生的眼神就像是发现了一个大金矿，看到了一大箱金子那种。”黏黏糊糊、腻腻歪歪，特别烦人。当美秀回答完，觉得有些奇怪：“你们问这些做什么？难道难道杀人的不是梁校长，是魏主任？你的话恰好证明了魏延没有作案的时间。苏三没有说出口的事。”其实也排除了你杀害杜艳梅的可能。你和死去的两个美专学生熟悉吗？罗颖看着苏三神色暗淡，只能自己继续问。听说过他们？刀美秀回答完这一句，见罗颖饶有兴趣的眼神，她急忙解释：“哦，可不是听冷医生说的。冷医生从来不讲这些是非的，是听别的医生说的。”他们背后说是梁校长和那两个女生不清不楚的，都为冷医生惋惜呢。我也发现，的确从去年开始，冷医生和梁校长的关系越来越差了。怎么发现的？哎，梁校长都不来接冷医生下班了呀！而且冷医生老是把自己关在办公室，谁也不理。冷医生这么好的人，梁校长怎么能这样？实在是太过分了。那俩学生哪里比我们冷医生强？要我说呀，梁校长简直就是一个睁眼瞎，这样的人根本就配不上冷医生，狐狸精都该死。刀美秀越说越气愤，情绪有些激动，脸色也瞬间涨得通红。苏三看了一眼罗隐，心里画了一个问号：刀美秀在提到梁校长时，为什么这样愤怒？这种愤怒和上午的孔丽人那是如出一辙呀，刀护士，你怎么这么愤怒？罗隐终于提出了问题。啊，刀美秀一愣，接着低下头，双手绞着手指头，过了一会儿才抬起头来说：“我的阿爸，也是被这些狐狸精勾走的，我阿妈病得要死了。”我连夜跑去寨子，朝阿爸要钱，被他打出来。还是冷医生给我阿妈出了住院费，后来拿钱让我学护士。这几年我阿妈开了菜馆，我们的生活才渐渐的好起来。怪不得当美秀一直这么维护冷医生，原来是这样。前天晚上到凌晨这段时间你在哪？刀美秀一副可怜兮兮的样子，一双圆圆的眼睛因为气氛饱含着泪水。苏三侧着头，担心自己心软。罗隐则是完全的没有怜香惜玉之心，开始询问起秦美玉的事儿，因为他发现刀美秀的这种义愤填膺非常的可疑。就是你们在我家吃饭那天？对，就是那天。我们自从你家离开之后，你去了哪儿？那么晚了，当然在家睡觉啊，谁会大半夜出去？高美秀恍然大悟：“你们不会是怀疑我杀了人吧？”罗隐点点头：“不错，勒死秦美秀的蒲草绳子和你家用的一模一样，打劫的方式也和你打的一样。”同时，你对被认定是狐狸精的女子有这么大的反应，刀美秀，我希望你能实话实说。自首的话，我还能在胡局长的面前为你作证，认罪态度良好。我，我没有，我没有杀人，我真的没有杀人。虽然我很想杀掉他们那些狐狸精，该死！如果我知道是谁杀的人，我一定要请他在我家饭店吃饭。刀美秀情绪激动，她气呼呼的，不像是装的。罗隐还想再问，这时有人冲进医院，大声喊着：“医生，医生在哪儿？”刀美秀急忙探出头来：“什么事儿？”那个人认识刀美秀，他一把抓住他，你是刀家菜馆的女娃子，对不对？我家老爷，我家老人人事不省，医生在哪儿？你家老爷人在哪儿呢？”刀美秀看向外面，果然有人抬着担架正向这边跑过来。刀美秀匆忙去喊医生，那人喊着说：“要冷医生，刘洋回来的那个冷医生，别的医生没法子。”咦，孔老爷！闻声跑来的医生一看担架上的人，惊出了声了。罗隐在一边看到孔老爷的脸色和嘴唇都是粉红色。仔细探了一下他的脖梗处，又看向苏三，微微摇摇头。赶紧抢救！医生也顾不得孔管家的叫嚷，让冷医生来，招呼着护士将孔老爷推进了抢救室。刀美秀也跟着进去。叹气中毒，人已经死了，抢救没用的。罗隐对着苏三说。他们俩和这个孔老爷只有昨天的一面之缘，他已经够倒霉的了。重修的戏楼落成大典上，唱戏的名角在台上自刎，现在自己竟然也死。了。苏三叹了口气。云南的冬天早晚是很凉的。孔老爷看着六十多岁的样子，这个岁数的老人在房间生个炭火盆子也是非常正常的。高美秀去了抢救室，罗隐和苏三看着就走出了医院。正走在路上，就看到上午在美专看到的孔丽人急急匆匆地赶过来。他跑得非常的快，后面还跟着一个家人模样的男人。他嘴里喊着：“少爷，已经送到医院了，您别急，别急，小心摔了。”眼瞅着孔丽人就要撞上了。罗隐急忙一把拉住苏三，站在一边问：“孔丽人，你急什么？”孔丽人停住脚步，看到是上午在县长身边的人，他停住脚步，微微一个鞠躬、哦：“对不起，我实在是着急，我爸爸正在医院里面抢救。刚才煤气中毒的孔老爷，是你父亲？”苏三惊讶：“是，也不知道现在怎么样了。”罗隐拍了拍孔丽人的肩膀，嘴里说了一声：“节哀呀、啊。”孔丽人面色大变，“你的意思是？”罗隐点点头，“以我的经验，怕是没有抢救的希望了，还请节哀。”苏三心道：“也就是你罗公子，从来不懂得看人的眼色，对心急如焚的人说这种话，这也太不近人情了。”却见孔丽人喊着说。我要去报案，一定是那个贱人害的。我爸爸怎么会在房间烧炭火盆呢？他明明有气管炎，冬天很容易犯病，每年冬天房间里都不放火盆的。那个家人已经跑出来，气喘吁吁地说：“少爷，等等，等等我。”孔三，你去警察局报案。家人孔三啊的一声：“少爷，您你,你这是？”就说我怀疑。赵颖杀害我父亲。少颖是谁？苏三隐隐觉得可能是昨天二楼的那个小夫人。果然，就见孔丽人咬牙切齿地说的说道：“就是我爸爸上个月娶的那个贱人。我爸认识他之后就出事儿了。那个圣德楼也是他之前张罗修建的，还说建成了就嫁给我爸爸。还有那个戏班子也是他派人去请的。”先生，您说说，这个女人是不是有目的？这个小夫人果然有点意思。罗隐看向苏三，看来我们真要请胡局长再去见见这位小夫人了。傍晚，孔家大门已经挂上了白，因为孔立人报案，胡局长就只能带着警察来到了孔家。我们家老爷就是在这一间屋子里出事儿的。孔管家打开了一间屋子，这是孔老爷的书房，是个套间。外间是书架、书桌，里间有张罗汉床可以休息。火盆就在里间的地上，已经被水浇灭了，上面一层的炭大部分还是黑色的，很明显没有燃烧充分。我爸爸气管不好。过去每年冬天都不用火盆，怎么突然用上了？一定是那个女人趁着我爸爸睡着了，就将这火盆放进来。孔丽人指着站在角落里的小夫人，果然是想要笑，一声笑啊！这女人一身白色的校服，头上的首饰也摘掉了，只别着一朵小白花，捏着手帕站在一边，格外的楚楚可怜。特别是一双含泪的美目，如烟似雾，让人心生怜悯。胡局长心道：“妈的，老孔这把老骨头，这艳福还真是不浅呐、啊。”少爷，你冤枉我了，这个火盆是老爷自己吩咐人送来的，真的和我无关呢。是啊，少爷。火盆是老爷家小的送进来的，当时小夫人正在给老爷研墨，老爷躺在床上。一边的管家毕恭毕敬的说着：“这管家是孔府的老人，孔丽人等于是他抱大的，感情很深的。”苏三盯着火盆，嗯，有炭味儿，怎么还有点熟悉的味道？苏三蹲下身子，拿起一边的火钳子，一点点扒拉着火盆下的炭块。发现什么了？罗隐也立刻蹲下，低声问着。苏三看了小夫人一眼，发现后者正在盯着自己。见苏三看过来，急忙别过目光，手里的手帕是绕啊绕啊。气味和昨天宝剑上一样的气味像是某种药草的味道。苏三扒拉了一下，果然在火盆的中间看到一堆碳化的东西，明显不是碳块的灰烬，倒像是草木灰。这是什么？苏三看向管家，管家摇摇头。胡局长探过身来：“啊，像草木灰啊。”管家，你仔细想想。中午，孔老爷叫你送火盆，具体的表现是怎样的？罗隐问道。胡局长刚才说了，这位先生是省城来的大官因此管家恭敬地说：“呃，老爷躺在床上。你确定是你家老爷？对，我看到老爷正脸，他闭着眼睛躺在那儿，这没什么不对呀、啊。”我当时还问了一下火盆老爷不是不烤火盆吗？老爷说快去，我就只能叫人将这火盆给送过来。哦，对了，老爷当时的声音有些慢，慢悠悠的说着：“拿火盆来，快去。”哦，就是这样很慢的调子。我当时以为老爷是快睡着了。火盆送来，你去了哪儿？苏三看着小夫人，老爷睡着了，我就出去了呀。小夫人用手帕擦着眼睛，我家老爷真可怜。昨天戏楼出了这种事，今天又这样，莫非真的是诅咒？孔丽人大怒：“什么诅咒？你胡说八道些什么？”管家闻言，眼睛睁得老大，慌忙说道。少爷，这真可能是诅咒啊！当年小玉兰就是这几天出的事儿啊！胡扯！什么小玉兰？他死不死的和我爸什么关系？孔立人怒斥道：“真的有关系，因为……”管家看着众人，胡局长急着骂道：“小死丫儿子，有话快说！”管家只能硬着头皮说：“因因为当年小玉兰答应嫁给老爷，他他是被迫的，后来还为了他的事死了两个人，一定是冤魂作祟呀！我爸怎么会做这种事儿？”孔立人气得一脚将管家踹在地上，管家哭着趴在地上：“少爷，这这是真的呀！”因为老爷当年抓了小玉兰的把柄，逼迫小玉兰嫁给他。后来小玉兰死了，老爷其实一直疑心她是自杀，因为那天老爷去见她时，两个人还吵了一架，小玉兰还骂老爷不得好死。过去在市井流传的小玉兰的故事中。她是一代名 伶， 厌倦了梨园生 活， 决定嫁入富贵人家过平静的日子。可是昨 天， 呆霸王小玉灵童却说出了一个真 相： 小玉兰被自己的师妹白玉兰毒坏了嗓 子， 心灰意 冷， 决心嫁人。同 时， 小玉兰和一个女老生玉灵童还很有点奇怪的关系。而现在，管家却说小玉兰打算嫁给孔老爷，是因为孔老爷算计她。那么，事情的真相究竟是如何呢？苏三问道：“莫非是孔老爷让白玉兰下毒的？”“下毒！”管家瞪大了眼睛，头腰的像拨浪鼓。哦“呃，不不不，老爷没有给他下毒。”老爷只是抓住了他和玉林童搞在一起的证据。管家说着笑了一下，笑容极其的猥琐。孔立仁指责道：“你是我孔家的下人，你竟然造谣污蔑我爸爸，你给我滚出去！”说着上前就推搡。胡局长一挥手，两个警察上前粗鲁地将他拽到一边，反剪着双臂。这些警察。本就记恨上午美专学生闹事包围警察，现在见闹事的头在这儿，当然是暗中下了重手。孔立人被按得嗷嗷直叫。那个小夫人，则一直站在角落的阴影里，默默的听着这一切，一动也不动。你继续讲，不要怕。罗隐拍了拍管家的肩膀。管家心知已经讲了一半，无论如何，少爷也不会放过他。不如紧紧的抱着警察局长的大腿，就算被赶出去，也能有个去处。于是继续说：“老爷去省城办事儿，看了小玉兰的戏，就彻底的迷上了。他不停的送花送礼物，可是，可是这小玉兰，他也不理老爷呀，就是不给个准信儿。”老爷就怀疑乔玉兰一定有个相好的，就花钱雇了一个私家侦探跟踪，结果呢，就抓到他和一个人约会。你们猜猜，这个人是谁？谁呀、啊？胡局长对这些美人香艳的事儿那是极其的感兴趣，他连忙追问。苏三叹了口气，他猜到了那个人是谁。嘿嘿，玉林童啊，谁也没有猜到那个人是玉林童。管家呵呵的笑着，过去只听过磨豆腐，没想到还真撞见了。我家老爷就对小玉兰说，他有两条路可以走，要么嫁给老爷，要么就等着和玉林童身败名裂。小玉兰说：“她要考虑考虑。”五天后，她哑着嗓子来找老爷，说她答应了，可是要将全部的胶片都给他。胶片？什么胶片？罗隐问着。就是玉林童的底片。老爷查到小玉兰和玉林童有关系，就让人抓了玉林童，扒光了衣服拍了照。只要小玉兰不听话。就将这些照片给散发出去，让玉林童不能做人。